0: השעה הבינלאומית, 5 בפברואר
2: 2024, והיום בעולם. סופה
0: זהו מסכנת חיים פוקדת את קליפורניה, גשמים כבדים, רוחות עזות, הצפות, נערות שעלו על גדותיהן ומאות אלפים ללא חשמל. הרשויות במדינה פרסמו צווי פינוי בכמה אזורים. ליד כל הפרטים מכתבנו בלוס אנג'לס. מהצד השני של קו המשווה תמונה הפוכה, גל שריפות יוצא דופן בצ'ילה בגלל מזג האוויר. נכון ל-4 בפברואר יש 165 שריפות פעילות, 19 תחת השגחה, 40 פעילות באופן מלא, 102 בשליטה, 4 שריפות קובו, אומר סגן שר הפנים, מנואל מונסלווה. 112 בני אדם נספו בשריפות. אחרי החלטת ארה״ב להטיל סנקציות על מתנחלים קיצוניים, עכשיו הגיעה תורה של קנדה, שרת החוץ מדלן ג'ולי, מודיעה וגם מייצרת השוואה שלא כולם יסמכו לשמוע בישראל.
2: bring new sanctions on Hamas leaders. The work is being done in Ottawa and I look forward to doing announcements soon.
0: Nattil sanctions on متנחלים קיצוניים וגם נטil sanctions on מנהיגי Hamas. This is happening in Ottawa. We'll talk about this soon. Nessie Senegal, Macky Sall is saying about the decision in the
3: country. I signed the Decree
0: 2024-106 on 3 February 2024. חתמתי על צו המבטל את הצו מנובמבר, שזימן את ועדת הבחירות. ברחובות הבירה דקאר החלו הפגנות סוערות המפגינים טוענים שהנשיא ביצע הפיכה. לאורך השנים נחשבה סנגל כאיש של יציבות פוליטית דמוקרטית, אבל לאחרונה הממשלה נקטה כמה צעדים, בראשם ההחלטה לפסול מועמדות של בכירים באופוזיציה. וגם...
2: והגראמי מתחילה
4: לטיילור סוויפט.
0: מיילי סיירוס והטיילור סוויפט, הנשים כבשו את טקס פרסי הגראמי 2024. כל
5: שאני רוצה לעשות זה, אז תודה רבה לכם על שתתן לי את האפשרות לעשות את זה כל כך שאני אוהבת
0: אותך. הראפי רציזה כתבה שלושה פרסים, בילי אייליש זכתה בשניים, מיילי סיירוס זכתה בגראמי ראשון בקריירה על פלאוורס. טיילור סוויף זכתה בשני פרסים, בהם האלבום הטוב ביותר. נקל האקדמיה חלה כבוד לנרצחי הטבח בנובה ואני לנוקס קרא להפסקת אש.
2: It's me.
0: שעה בינלאומית שעורך עמות שפירא בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם לדני רוקי שמעבר לזכוכית, וכן גם היום 136 חטופים עדיין נמצאים בעזה, אנחנו לא שוכחים ולו לרגע. אנחנו פותחים במזג האוויר, אצלנו גשום כבר כמה ימים, זה חריג אבל מבורך, במדינות אחרות מזג האוויר עושה כותרות ולא מהסיבות הנכונות. אני רוצה להגיד שלום לשניים, יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, שלום לך. שלום ערן. ודרומה משם, כתבנו באמריקה הלטינית, תום אורגד. נתחיל איתך יגאל, סופה גדולה בממדים היסטוריים שפוקדת כבר יממה את קליפורניה, במיוחד את החלק הדרומי של מדינת החוף. אתה נמצא שם, אנחנו מקווים, במקום בטוח שם בלוס אנג'לס.
3: כן, מקום בטוח, אבל רטום מאוד, לא... בתוך הבית, למרות שכל מדינת קליפורניה כולה, וגם העיר לוס אנג'לס, מגרות לוס אנג'לס, פשוט לא בנויים לכמויות כאלו של גשם, מים וגם רוחות. העיר הזאת בנויה מעץ, הרבה בתים ישנים והרבה בתים מעץ בשיטות שנבנו פעם. אני מניח שכל הדבר הזה יסתיים. יהיה פה פרויקט גדול של שיקום ותיקון. בוא, אני רוצה לעשות לך היכרות עם מושג שאולי לא שמעת עד היום, איראן. קדימה. נהר אטמוספירי, atmospheric river, פשוט נהר של לחות ומים שזורם מהשמיים, מהאוקיינוס השקט, אל תוך מדינת קליפורניה, ופשוט ניתח, נהר של מים מהשמיים. סוג של, כן, נהר שמימי, כן. מ... בואו נצטרף רגע לשידור החי, כל הערוצים בגל פתוח של
0: רשת ABC. כן,
3: פה הם מראיינים תושבים, אומרים להם המצב לא מי יודע מה, כן, היה יכול להיות אם זה יירגע קצת. זה לא הולך להירגע, אנחנו במצב חירום אה, בהוראת המושל, בהוראה להישאר בבתים, אה, זה נקרא בשפה המקומית stay home orders, דרגה אחת פחות מעוצר מוחלט, עיצומם אה, של כמה שערות שנכנסות מהים למשך כל השבוע הקרוב, באזור אחר הצפות של אזורים, אזור הדאונטאון, אזור הוואלי, וודלנד הילס, רסידה אנסינו, נורט הוליווד, ווסט הוליווד, סטודיו סיטי, כל האזורים שישראלים רבים גרים בהם, נהרות עולים על גדותיהם, נחלים, אגמים מוצפים, מפולות בוט, נפילות צלעים, סגירה של כבישים, נמלי תעופה, כל נמלי התעופה הקטנים, נמל התעופה ברבנק מצפון ללוס אנג'לס, באזור הוליווד, מי שמכיר, נמל התעופה הבינלאומי L A X שישראלים מגיעים אליו, פתוח, אבל לא בטוח שתוכל בנתי. לצאת ממנו, כי הכבישים חסומים. זאת אומרת, השדה פתוח, אבל קשה להגיע אליו וממנו. עוד מילה, שירותי החירום מבצעים בשעות האלו פינוי מסודר של אזורים נרחבים במרכז המדינה, מונטרלי, סנטה ברברה, לוס אנג'לס קאונטי, שזה כל המחוז. אין, אין ספק, שתי סופות פוקדות אותנו. אחת סופת טיילור סוויפט, שעליה <laughs> דיברת כבר. עם פרסי הגראמי, זה היה מאוד משעשע, אתה יודע, עצוב, אבל מצחיק.
0: נגיע גם לזה, כן. כל
3: משתתפי הגראמי נתקעו, הם פשוט נתקעו בתוך העולם ולא יכלו לצאת משם. וזה כרגע מסכן גם את הסופרבול בנס וגאס ביום ראשון הבא, עד כדי כך, רן.
0: אז אתה, יגאל, בחצי הכדור הצפוני, האוקיינוס השקט הצפוני, ובחצי הכדור הדרומי נמצא כתבנו תום אורגד, שיספר לנו על מה שקורה בצ'ילה מדינה בחוף המערבי, הפעם באמריקה הלטינית, מה המצב שם, תום אורגד?
6: כן, באמת אסון קשה מאוד עכשיו המצב משתפר מעט, הימים הקשים ביותר היו בסוף השבוע, כאשר פרצו בו זמנית כ-165 שריפות. עד עכשיו דווח על 112 נספים, אבל כנראה שהמספר הזה יעלה, כמו שציינת בפתיח. 40 שריפות עדיין אינן נמצאות אה, תחת שליטה. אה, וגם כאן הדבר קשור, אה, קשור במידה ישירה למזג האוויר. Mm-hmm. אה, על פי דיווחים מדובר בתופעת אה, אל-ניניו, שמביאה לעליית הטמפרטורות, ובאמת אה, בימים האחרונים הייתה טמפרטורה של כ-40 מעלות בצ'ילה, באזורים בוא הללו. מה נזכיר למאזינים שלנו
0: שבעוד שבקליפורניה חורף, שם אה, בצ'ילה קיץ.
6: נכון מאוד, וחווינו חום של 40 מעלות בצ'ילה, יובש רב מאוד, ורוחות חזקות, ששלושת הגורמים האלה ביחד באמת מתכון לאסון בתקופה שגם כך פורצות בשריפות, לעיתים בשל טעויות אנוש, לעיתים בשל ניסיון של איזשהו איכר או תושב, תושב מקומי לנקות אדמה, לפנות אותה ממצמחים באמצעות, באמצעות אש. באמת, ראינו תמונות קשות מאוד מצ'ילה, שבהן שריפות מתפשטות במהירות עצומה, כאשר נהגים מנסים להימלט על חייהם בזמן שהלהבות כמעט מלחכות את, ה, את הכביש, וכבר בנוסף לאבל, על הטרגדיה, נעשים ניסיונות לנתח האם היה כאן איזשהו מחדל ממשלתי, האם mm-hmm. היה אפשר לטפל במצב הזה בצורה יותר טובה, וכנראה שכן, משום שלא מדובר בתופעה חדשה, בשנים האחרונות השריפות, מספר השרפות עולה והן מחמירות משנה לשנה, ובכל זאת כנראה שלא נעשה מאמץ מספיק, או לא מוצלח מספיק לפחות, על ידי השלטונות לשפר את מערכות ההתרעה לתושבים, להפחית את צפיפות האוכלוסין איפה שאפשר, על מנת שבמידה שתהיה שרפה... הנזק יהיה, לא יהיה כל כך משמעותי. חלק מה, מהנספים גרו באזורים קשים לגישה, כך שכוחות הכיבוי וההצלה לא יכלו להגיע אליהן בזמן. כך שמדובר כאן בשילוב באמת בתנאי, בתנאי מזג אוויר, יחד עם חוסר מוכנות תגיד, אה, ל- לאירועים שכאלה, למרות שהם... תגיד, עד כמה יש באמריקה הלטינית
0: הבנה שיש פה עניין חשוב של שינויי אקלים? התחממות כדור הארץ, עד כמה מייחסים גם את האירועים האלה של השריפות שם בצ'ילה לעניין הזה?
6: מייחסים את העניין לתופעת, לתופעת אלנימום בעיקר, זה מה ש, שמדברים עליו, מסגרתה, אני לא, לא מומחה למטאורולוגיה, אבל טמפרטורת המים עולה ויש לזה גם השפעה על הרוחות. בתקשורת בצ'ילה, ממה שראיתי, עד עכשיו לא מדברים כל כך הרבה על משבר האקלים, אבל חשוב להגיד ש... <ארבע> האירוע עדיין מתנהל, הוא עדיין לא הסתיים. אמנם בימים הקרובים צפוי שיפור במזג האוויר, כך שככל הנראה הרע ביותר כבר מאחורינו, אבל עדיין 40, 40 שרפות אינן נמצאות תחת שליטה. מתוך 112 הנספים עליהם דווח, רק 38 מהגופות זוהו, <אח> ובאמת שכנראה שהמספר יעלה, כך שאני מניח שהניתוחים היותר מעמיקים הם מעבר ל... התחת ביקורת שגם נובעת מתסכול או ממצוקה בממשלה, יבואו בה בשבועות הקרובים.
0: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס. תודה רבה לשניכם.
6: תודה
2: רבה.
0: רק אתמול הבאנו כאן דברים חריפים של דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה נגד ישראל, והיום שוב חילופי מהלומות דיפלומטיים בין מוסקבה לירושלים. במשרד החוץ במוסקבה מאוד לא אהבו את הריאיון שהעניקה שגרירת ישראל במוסקבה לעיתון קומרסנט, וזימנו אותה לשיחה. אנחנו רוצים לומר שלום לאלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל. כן,
7: שלום ערן. על מה המזוהמים? <laughs> זועמים על הרבה מאוד דברים, זה היה רעיון ארוך ותוקפני במיוחד, אפשר למצוא דברים שהרוסים לא יאהבו שם ובשפע. אז כמו שציינת, המשקעים שהותירה פרשת הלהקה בדווה על יחסי ישראל-רוסיה, זה כבר נראה כמו היסטוריה רחוקה. היום פרשה חדשה על הפרק, זימון של גבירת ישראל הטריה סימונה הלפרין למשרד החוץ הרוסי. אמש פורסם רעיון שהעניקה הלפרין לעיתון קומרסנט. ובמשרד החוץ הרוסי לא אהבו את הרעיון והזמינו את השגרירה לשיחה בבניין ברחוב סלומיאנסקי במוסקבה. אלפרין תקפה ברעיון את מדיניות רוסיה במזרח התיכון, כלומר את התמיכה הרוסית בחמאס ואת העובדה שרוסיה פועלת לשנות את הנרטיב של השואה, נושא שבו עסקנו כאן רבות, ואנחנו מביאים כעת את הנימוקים של רוסיה לזימון השגרירה. <אח> שים לב ובכן, אומר גורם במשרד החוץ הרוסי לסוכנות טאס. מקוממת במיוחד העובדה ששגרירת ישראל התבטאה בצורה לא מכובדת על המגעים של רוסיה שנועדו להביא לשחרור בני הערובה. כלומר רוסיה אומרת ששגרירת ישראל צריכה בעצם להודות למוסקבה על אירוח משלחת של מרצחי החמאס ולא למתוח על כך ביקורת. עוד אומר גורם במשרד החוץ הרוסי, התזות לפיהן השואה היא השמדת העם היהודי בלבד, סותרות את החלטות העצרת הכללית של האו"ם. כאן אומרים במשרד החוץ של רוסיה הטיעון של השגרירה לפיה השואה היא השמדה שיטתית, מכוונת ומתועדת של העם היהודי, לא מקובלת עלינו. אנחנו נציין שהגדרות האו"ם היא סוגיה נפרדת לדיון. והטיעון האחרון לזימון השגרירה, אומר הגורם הרוסי לטאס, הרהורי הלפרין על, לוח, על שינוי לוח המועדים הרשמי של רוסיה, זה גובל בהתערבות בענייני הפנים של הפדרציה הרוסית. כלומר, אומרים ברחוב סמוליאנסקיה, ששגרירת ישראל לא תגיד לנו האם לציין ברוסיה את יום השואה הבינלאומי או, או לא. כאן ערן חייבים לציין, מי שעוקב אחרי הפרסומים הרשמיים של רוסיה וגם אחרי שידורי הטלוויזיה הממלכתיים, מקבל את הרושם שההרצאה של ולדימיר פוטין מנסה לצייר קו ישר, ישיר בימים אלו, בין מה שהיא מכנה הטבח בעזה, לבין הפשעים של המשטר הפשיסטי של זלנסקי היהודי. במרכאות כמובן. הנה קטע מתוכנית טלוויזיה ברוסיה, שבה פאנל לא מכובד במיוחד, דן במצב הגיאופוליטי בעולם. בואו נשמע את דבר הפרשנות, דברי הפרשנות המלומדים של אלכסנדר סמצ'נקו.
6: אומר האיש והבעיה היא
7: שהוא לא יוצא דופן, אם רוסיה תנצח גם העם האוקראיני ינצח, חוץ מקן הנמלים היהודי של זלנסקי שלמעשה משמש ככוח כובש בתוך אוקראינה עצמה. והתובנה מהדיון הזה, רן, כל מי שצפה בו, היא שהיהודים וישראל הם אלו שמערערים את היציבות במזרח התיכון וגם מסכסכים בין העמים הסלאבים האחים, רוסיה ואוקראינה. זה המצב דרך משקפי הקרמלין והתעמולה הרוסית כעת. אגב, על העובדה שיחסי ישראל-רוסיה נמצאים בשפל חסר תקדים, תעיד העובדה שהשגרירה הלפרין נכנסה לתפקידה ללא טקס הגשת כתב אמנה לנשיא פוטין ולצרכי שיחות נזיפה הם דווקא יודעים איפה למצוא אותה. כן, איראן.
0: ולתיאוריות הקונספירציה נגד היהודים, בסגנון הזה יש זקן ארוך, 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 שהולך לרחוק בהיסטוריה. והיום ברוסיה
7: הם מקבלים, מה, ש, מה שחמור במיוחד, שהיום ברוסיה אה, התיאוריות האלה מקבלות חיים חדשים. פעם הרי אחרי קריסת ברית המועצות היו כאלה שאמרו... תקשיבו, אין כבר אנטישמיות ממוסדת, ברחוב יכולים לזרוק לך פה ושם את המילה ז'יד, אבל בממסד זה חלף מן העולם. כעת נראה שהאנטישמיות הממסדית חיה, בועטת ונושמת.
0: אלכס נירנבוג, תודה. תודה לך. ושלום למי שהיה שגריר ישראל במוסקבה צבי מגן.
5: שלום לך.
0: לו אתה שגריר ישראל במוסקבה, האם היית אומר דברים כאלה בריאיון כזה?
5: זה לא יהיה הוגן כלפי השגרירה החדשה, ידידתי, שאני אגיד לה אם בסדר או לא. <laughs> בסוגריים אני יכול לומר כהערה, צריך לקחת בחשבון כל מיני תגובות, ולקחת בחשבון דברים שנאמרים או לא נאמרים. Mm-hmm. זה עניין של הפעם היא הימרה ולא נכון, כי לא הניחה שתהיה תגובה, נאמר, אלימה. אבל אה, לציין שבימים האחרונים זאת לא תגובה, או, כחסות ראשית. לישראל, פעם ראשונה זה לא נכון, אז הם תקפו את הנושא של הלהקה בשתיים, הם לקו... תקפו גם את התבטאויו את... התבטאו את... של לפיד, שהתבטא שיש בכלל לבחון מחדש את החבר'ה ברוסיה, וכמעט על כל דבר הם מגיבים באלימות. אבל בוא נעשה ש... אולי צ...
0: צדק באמת עם הסיטואציה, הרוסים מתבטאים בצורה מאוד מאוד קשה נגד ישראל, כפי ש... ציינת, רק אתמול שמענו את הדוברת uh, uh, זכר רובע, באמת כן. בהתבטאויות uh, מאוד מאוד גסות uh, כלפי ישראל, וישראל uh, כמעט שלא הגיבה. Um, לא הגיעה השעה להסיר את הכפפות uh, מול הרוסים? ואם כן, אז איפה? לא,
5: <laughs> <laughs> שאלה טובה. הנה אני עונה, uh, בעקיפין כמובן. Uh, <laughs> אחד הדברים שאמרה סימונה, uh, uh, השגרירה, כן? בתוך הנאום הארוך, ונראה לי זה לא פעם ראשונה, זו שאלה גלויה, איפה עומדים היחסים, אז היא אמרה שאין לישראל כוונה לבחון מחדש נקרא לזה יחסים. ישראל כן תומכת בהמשך יחסים, וכל מה שרוסיה עושה היא בעצם ממשיכה את היחסים. היא באה בטענות שמישהו פה פוגע ביחסים עם רוסיה. אז אם זה הפוך על הפוך, אז אפשר להסיק מכאן שרוסיה כן רוצה לשמור על היחסים עם ישראל, כן נפגעת אם מישהו שם פוגע במעמדה. והיא מקדמת אינטרסים משלה. אז יש פה שני מרכיבים, האחד עומד נושא אנטישמיות, והשני מה היא עושה פה באזורנו ואיפה אנחנו מעורבים. לגבי האנטישמיות, במהלך השנה האחרונה הרוסנו מיונטישמים, לא עד אז הם לא היו. הם <laughs> mm-hmm. הזה, בצערי, זה נגיד לך, זאת אומרת, גם בפליט שלי. אני בתור ותיק במקצוע, לצערי, זיהיתי את זה כי בעצם המהלך האנטי mm-hmm. זה תמיד קשור, זה, זה אחד לאחד. והתבטאתי בנושא הזה, והם ירדו גם עליי. אזרח מן השואה, כן, ירדו גם עליי, בט"ש, באותה סוכנות ידיעות. כי כבר אמרתי, רוסים עמדים לזה באנטישמית, משמע, הם בני ברית של איראן, וזוממים מהלך נגד ישראל, לא כמה שקרים. עובדה שזה מה שקרה. במילים אחרות, אתה אומר, יש פה יותר
0: עניין פוליטי מעניין אנטישמי רגשי אולי.
5: נכון, אנטישמית זה נשק. אז משתגשים גם בעולם הגדול, כאילו לאנטישמית, בארגונה, כך שזה לא פשוט, מצד אחד. מצד שני, רוסיה הולכת להפסיד את המעלך במזרח התיכון. וזה אומר שהיא לא הצליחה לקדם את דחיקתה החוצה של ארה״ב מהאזור, השתלטות על עניינים ביחד עם ערם או לבדה, על כל מיני עניינים שבעצם הופכים אותה לשחקן מוביל. Mm-hmm. זה חלק חשוב, לא ניכנס עכשיו לכל השיקולים הגלובליים שלה, אבל בנושא הזה היא יצאה נגד ישראל. אבל אף פעם לא הגיעה לפניה של בעצם בחינה מחדש של יחסים ועוד כמה דברים. היא רוצה לשמור על כל האופציות הפתוחות. Mm-hmm. מצד אחד היא צריכה להופיע כאויב ישראלי, אויבה של ישראל, כדי בעצם למצוא חן בעיני הצד השני, גם חמאס, אבל גם האיראנים וגם כל האסלאמיסטים לסוגיהם, והיא מופיעה ככזאת, ומצד שני היא גם לא רוצה לפגוע ביחסים ישראלים, זקוקה להם. אחרת אין לנו מה תיכון כדורר, כמתווך ועוד כאלה
0: דברים. אני רוצה לשאול את חשוב פעם על, פעם ה... ה... על הנושא הזה של הרעיון. כשמחליטים uh, לקיים רעיון כזה, עד כמה מדובר בהחלטה שהיא uh, עצמאית של שגריר, או שיש כאן אולי כוונת uh, מכוון של ישראל? בהקשר הזה אפשר uh, לציין גם את מסיבת העיתונאים uh, שהתקיימה סביב חזרתה של uh, uh, אותה להקה רוסית-ישראלית בחזרה לישראל. כי נראה שישראל גם מנסה אולי להעביר מסרים גלויים למדי לכיוון הרוסי, והרוסים מגיבים לזה במידה רבה.
5: ישראל מנסה סופו של דבר מדי פעם להחזיר, נקרא מה שנקרא בין החדר, להחזיר, אבל ישראל נזהרת, ממשלת ישראל, אני רוצה להגיד כי יש כמה שחקנים במגרש הזה, במגרש הישראלי. ממשלת ישראל לא מקדמת פגיעה ביחסים עם רוסיה, עד כמה שאני מבין את הראש הישראלי לצורך העניין. תקן כן אותי אם ש... אני טועה, ש... אבל זה
0: קצת מה שקורה מרגע כניסתו של שר החוץ החדש.
2: כן.
5: ישראל אבל לא, יש גם שרים שיש להם דעה אחרת, כולל ראש הממשלה, mm-hmm. לא רוצים לפגוע כפי, כפי שאני מנחש ביחסים עם רוסיה. כי למרות כל מה שרוסיה עושה או לא עושה, אז יש אינטרס לשמור יחסים עם מעצמה עולמית שמשחקת פה במגרש וצריך להשפיע עליה או להיות בתיאום איתה. אז אני מניח שעובדה גם שגרירה הונחתה להגיד שאנחנו נמצאים פה ואנחנו לא פוגעים ביחסים, ועובדה שמי שביקורתי כלפי המדיניות הזו זה אופוזיציה, לצורך העניין, אני מגלטים, עם כל הכבוד כמובן. אז הוא דיבר כאופוזיציונר לממשלה. <אדיש> כן, <שמע> ובמאמר
0: מוסגר אני... אולי חשוב שנגיד שלדעתי גם אתה וגם אני שנינו חושבים שסימונה אלפרין היא דיפלומטית מעולה, שעושה עבודה מצוינת עבור ישראל לאורך השנים, וכל הדעות שהשמיעה מבטאות בצורה אותנטית את העמדה הישראלית ועמדה <שמע> של <שמע> ישראלים רבים, כך שאנחנו גם בעניין הזה פה, מאחוריה, שולחים לה מכאן, לדעתי, <שמע> שנינו <שמע> חיזוקים. <שמע> <שמע>
5: חיזוק <שמע> חיזוקים גם
0: ברגע הלא נעים קו הזה. קו
5: החזית, כן, היא נכנסה לקו האש ובסופו של דבר ספגה. אני מקווה שזה יחזק אותה ולא יפגע, כי בסופו של דבר היא מייצגת מדינה, ועם כל הכבוד למבקריה, היא עדיין מרשה עבודה נאמנה. אבל פה אנחנו בקטע לא של סימון, אלא בקטע של בעצם מה רוצים, מה נכון, רוצים, נכון. זה... תעלומה קבועה, מה הם בעצם רוצים? הם רוצים שלום או מלחמה, רוצים לימוד <אח> או שהם רוצים בסופו של דבר רק להשפיע על חווי הכללים?
0: יש לך <אז> תשובה על לשאלה הזאת?
5: השאלה אם הם רוצים בסופו של דבר להגיע לאיזושהי הידברות או שהם שומרים לעצמם מאמץ של משפיע מרחוק בכל הכיוונים האפשריים, גורים בכל הכיוונים האפשריים. תעלומה ב... לא, לא פשוטה. בסך פה חייבים להבין שבעצם... מלחמה, גם המלחמה הזאת ב- בעזה, היא לא מלחמה ישראלית בלבד. Mm-hmm. היא מלחמה של רוסיה נגד מערב. ככה רואים את זה, וגם מערב ככה רואה את זה. זה המשך לאוקראינה, אבל זו מלחמה גלובלית. ברור שנמצאת פה כשחקן נגד ארה״ב באינטרסים שלה, ולא רק נגד ישראל. אז היא מקדמת בדיוק את הסטטוס הזה, שמובילה את המאבק שלה, מה שהם חנים היום, יש מונח חדש, הדרום הגלובלי. והיא המנהיגה ביחד עם האיראנים והשינים ועוד כל מיני... יש ש... למרבה
0: הצער שחקני משנה שחוטפים, בהם השגרירה, וכמובן ישראל הקטנה. צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל במוסקבה, ראש נתיב בעבר, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך על הדברים. תודה
1: רבה,
0: כל טוב. ושלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. האם ארצות הברית מקבלת החלטות תקציביות חשובות שנוגעות אלינו או שהסיפור הזה ממשיך להתעכב?
1: היא מנסה לקבל החלטות תקציביות שקשורות גם לישראל, והסיפור הזה הוא מה שמכונה בעגה האמריקאית, לפעמים כדורגל פוליטי, כל צד בועט את זה מכיוון אחד לכיוון השני. אז החדשות נכון להיום הם ש... קודם כל נזכיר, אנחנו מדברים על חבילת סיוע נוסף, מיוחד לישראל, בגובה של יותר מ-14 מיליארד דולרים. שהוגשה לקונגרס בשעתו כחלק מחבילה יותר רחבה שכוללת גם כ-60 מיליארד דולר לאוקראינה, עוד כסף לסיוע, לסיוע הומניטרי, עוד כספים לאסיה ועוד כספים לשמירה על הגבול עם מקסיקו. בית הנבחרים זרק את העסקה הזאת מכל המדרגות. עכשיו, אתמול, נוצר איזשהו פתח, או אולי פתח, כאשר בסנאט גם דמוקרטים וגם רפובליקנים הצליחו להגיע להצעת פשרה. שזה לכשעצמו אירוע די היסטורי, כשמצליחים להגיע לפער, קורה יותר בסנאט מאשר בבית הנבחרים. ולפי החוק, ההצעה הזאת, הם אמרו, יש לנו נוסח שיכלול גם את כל הסיוע שאתם רוצים, ישראל, אוקראינה וכל הדברים האחרים, וגם חבילה מאוד משמעותית של צעדים, שזה מה שהרפובליקנים רצו, צעדים להגבלת הכניסה של מהגרים חסרי... אז לכאורה נפתרה הבעיה, לא? מהגבול המקסיקני. זהו, רק שלא. <laughs> כי אם זה הייתה נפתרת הבעיה זה היה קל מדי וזה לא היה פוליטיקה קונגרסיונלית אמריקנית. Mm-hmm. אז בסנאט יש לנו הסכמה כנראה, והנה זה מגיע לבית הנבחרים כי צריך גם אותם, הם חלק mm-hmm. אחר בסיפור <laughs> הזה. נכון. יושב ראש בית הנבחרים ג'ונסון אומר, בשנייה הראשונה שהוא רואה את ההצעה הזאת הוא אומר, it's dead on arrival, ההצעה הזאת מתה ברגע שהיא הגיעה, היא לא הולכת לשום מקום, בית הנבחרים לא מתכוון לאשר אותה. <laughs> במקום זה אגב, הוא אומר אנחנו נעביר הצעת החלטה שעוסקת רק, ב... הצעת חוק שעוסקת רק בסיוע לישראל, הנה 17 מיליארד דולר רק לישראל, נביא את זה להצבעה, נראה מה תעשו אתם, כמובן שגם זה לא ילך לשום מקום, כי הדמוקרטים והממשל רואים את זה כחלק מחבילה. אז למה זה תקוע בסופו של דבר? לא בגלל ישראל, ישראלי פיון בתוך העימות הזה. Mm-hmm. זה תקוע בעיקר בגלל פוליטיקה פנים-רפובליקנית, בגלל הרצון הזה של רפובליקנים, בעיקר אנשי מג"א ואנשים שמקורבים לטראמפ, לשמור את בעיית הגבול הדרומי כבעיה מדממת ומבעבעת עד הבחירות. ולכן כל פשרה שתעזור לסגור את הגבול נראית כאיזשהו ויתור שלא כדאי לעשות בשלב הזה. ישנם גם רפובליקנים שלא רוצים עוד כסף לאוקראינה, כך שישראל איכשהו תקועה באמצע, והכסף הזה גם עדיין תקוע. בוא
0: נגיד כמה מילים על ביקורו של בלינקן כאן בישראל. מה הציפיות של בלינקן לקראת
1: הביקור הזה? אני חושב שאחד הנושאים המרכזיים הוא כמובן נושא סבב בכל מדינות האזור, כמו תמיד, וזה כבר, הפסקתי לספור אולי החמישי או הוויכוח החמישי או השישי שלו מאז שהתחילה המלחמה, כמו תמיד הוא רוצה לדבר על היום שאחרי, כמו תמיד הוא רוצה לדבר על השאלה של הכנסת סיוע הומניטרי לעזה, שזה נושא שהאמריקנים מבחינתם, לא נפ... העניין הזה לא נפתר בשום שלב, והמספרים והיכולת להגיע עדיין לא, למה ש... לא מתקרבים למה שהם רוצים לראות. אבל הפעם גם יהיה דגש רב יותר על עניין עסקת חטופים. האמריקנים בהחלט מאמינים שיש להם מה לתרום בעניין הזה, שהלחץ שלהם, גם על הקטרים, גם על המצרים, גם על הישראלים, להגיע לעסקה הזאת הוא מהותי, ושבלינקן יכול לשחק תפקיד בנושא הזה, כאשר מבחינת ארה״ב, העסקה שעל השולחן, מה שמכונה אולי העסקה הישראלית, באיזשהו נוסח שלה, הוא משהו שאפשר לדון בו, משהו שיכול לקדם את הרעיון. הם גם מאוד רוצים לראות את מרכיב הפסקת האש שמגיע יחד עם העסקה הזאת כחלק אה, מניסיונות ההרגעה, הייצוב והסיוע ההומניטרי לעזה, כך שמבחינתם הנושא הזה הוא כרגע בעדיפות מאוד מאוד גבוהה, אבל הם רק שחקן אחד כמובן במשחק הרב-שלבי אה, 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 הזה והרב-מימדי הזה של עסקת חטופים.
0: אם נחזור רגע לבחירות, תגיד עד כמה אה, מדינות עוינות כמו אה, רוסיה וסין, מעורבות בתוך מערכת הבחירות האמריקנית בסבב הזה? יש כבר איזושהי הערכה או
1: שיח סביב הנושא הזה? יש שיח, ולפחות כרגע יש כאלה שאומרים שרואים פחות התערבות, מה שראינו במערכות הבחירות האחרונות, בעיקר בגלל יותר הבנה של הרשויות בארצות הברית, של המפלגות עצמן, של הפלטפורמות החברתיות, שצריך לפעול ולהגביל את הנושא הזה, אבל יש עדיין חשש אמיתי שבסופו של דבר אנחנו נראה גם את סין, גם את רוסיה, גם במידה מסוימת את איראן, משחקות תפקיד מאחורי הקלעים בניסיון לפצל, לפלג. לזרוע מסרים שיפגעו במי שהם לא רוצים לראות, וכרגע מי שהם לא רוצים לראות זה ג'ו ביידן, כך שזה לא ירד מהתמונה ולא נפתר, כרגע לפחות הדיווחים בתקשורת האמריקנית מדברים על זה שזה פחות בעייתי מכפי שהיה במערכות בחירות קודמות בשלב הזה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום ליעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה בשנגחאי.
2: שלום אינן.
0: שנמצאת כעת בישראל. אז יכול להיות שהסינים אה, בחרו פה איזשהו צד בקרב הזה, הקרב הפנימי בארצות הברית, והם מתכוונים אה, לפעול בחודשים הקרובים?
2: אני מאמינה שכן. קודם כל, אה, סין הכריזה בצורה מאוד ברורה בערוצים נושמים, שהיא מאמינה שכשדונלד טראמפ יאהה הלוי ינצח בארצות הברית, אה, אה, ארצות הברית תזנח את אה, טאיוואן. אז הם התייחסו לדברים שאמר טראמפ כבר ביולי, או יותר נכון, דברים שהוא לא אמר כשהוא נשאל על טייוואן, האם יגנו על טייוואן. בנוסף הוא אמר שטייוואן פוגעת בארצות הברית, בתחום תעשיית הצ'יפים. ומצד שני, אחרי התגובה הסינית, טראמפ מיד יצא ואמר שהוא הולך להעלות את המכסים ל-60% ויותר במידה שהוא ייבחר. זאת אומרת, כל הדבר הזה מראה שבבירור את העדפת סין, סין גם בקדנציה הקודמת של טראמפ, למרות שהוא הטיל את המכסים והוא פתח את מלחמת הסחר, שאחר כך הפכה למלחמה טכנולוגית, עדיין העדיפה את טראמפ בנשיאות ארצות הברית. במילים אחרות, מנ... הם
0: מאמינים שלטראמפ יש את עמוד השדרה המוסרי, אולי אין לו, כדי לסגור עסקאות עם סין, בהשוואה לג'ו ביידן שם. יש בעיה אידיאולוגית, נכון?
2: הייתי אומרת שמאמינים שטראמפ אה, הוא לא טוב לארצות הברית והוא יוריד את ארצות הברית ממעמדה כמעצמה. אני חושבת שזה יותר מתאר את מה שהסינים חושבים לגבי העניין הזה. במידה רבה אה... דומה
0: מאוד למה שרוסיה חשבה כבר במערכת הבחירות הקודמת-קודמת. שאם טראמפ יעלה הוא יזרע כאוס בארצות הברית, ולכן יש לה אינטרס שארצות הברית תיכנס לתוך מצב של כאוס ותשקע פנימה לעיסוקים שלה.
2: בדיוק כך, אנחנו רואים את זה בכל המערכת יחסים הזאת בין ארצות הברית לבין סין, שבעצם מקבעת את כל מה שקורה עכשיו, גם לתגובה במזרח התיכון, גם לתגובה לישראל, וכמובן שבעלות הברית של סין כרגע עם רוסיה ואיראן. ולסין ול- יש את ההשפעה אולי הגדולה ביותר גם על סין וגם על רוסיה וגם על איראן ולכן כל העניין הזה מאוד מאוד נפיץ כי הכל תגובה למה שארצות הברית עושה או לא עושה. בין היתר אנחנו ראינו עכשיו, איראן הודיעה הבוקר שהיא תקיים תרגיל ימי רחב היקף עם כוחות של סין ורוסיה Eh, כמובן שזה לא, לא ניתן תאריך ולא ניתן זמן ולא ניתן אפילו האופן, אבל זה תגובה למתקפות של ארה״ב וחברות הקואליציה על מטרות eh, פרו-איראניות.
0: במילים <שאח> אחרות, הקואליציה הזאת, המשולש הזה הולך eh, ומתהדק עם כל מיני נספחות, eh, כמו קוריאה eh, הצפונית. Eh, יעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה בשנחאי כעת eh, בישראל, eh, ראש השנה הסיני שמח לך.
2: ראש השנה סיני שמח, אנחנו לצערי הפסדנו את שני מיליון התיירים שהיו יכולים לצאת מסין גם בדרכם אלינו, אבל בהחלט ראש השנה סיני שמח.
0: יחסית למה שהפסדנו בחודשים האחרונים, כנראה שזאת הבעיה היותר קטנה שלנו, אבל...
2: כנראה שכן.
0: אלה החיים, כן, יעל עינב, תודה. תודה לך. השעה הבינלאומית, 20 שנה לפייסבוק ואיזו מתנה מדהימה קיבלה הרשת החברתית ליום ההולדת העשרים שחל אתמול מניעת החברה זינקה בסוף השבוע בלא פחות מ-21 אחוזים. כן, 21 לשנה הבאה. שנה יום הולדת שמח לפייסבוק בדיווח של יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס.
3: איפה הייתם היום לפני עשרים שנה? אם הייתם סטודנטים באוניברסיטת הרווארד, כנראה קיבלתם במייל למי שהיה, או על לוח המודעות, הרואים הסיכות במסדרון, הזמנה להצטרף למערכת שבה כמה חבר'ה הציעו לתלמידי המכללה היוקרתית להכיר ולתקשר זה עם זה. הספר המודפס שחולק עד אז לתלמידים כדי שיכירו, הפך להיות מקוון. הוא הצית מהפכה, שינה את העולם. ואפילו שמר על שמו המקורי, ספר פנים, פייסבוק.
5: מה זה פייסבוק במיוחד? זו
2: תרכושה אונליין שתקיים אנשים לעבוד האוניברסיטה והחברותיהם לנהלות המשפטיים. אתה מתכוון, אתה מתקיים פרופיל על עצמך, בשתתפות כאלה שאלות, בשתתפות כמו שהקשורת שלכם במיוחד. הראיון הראשון
3: עם הפנים של פייסבוק, מארק צוקרברג. ואל תטעו בנער בן ה-19 אז, שנראה כמו שהוא חנון אמריקני למשל, רגיל בטילשט וקפושון. הוא הולך לחסל את שותפיו, ואפילו את אלו שהעלו את הרעיון לפניו, כפי שהיטיבו לתאר בסרט הרשת החברתית. הוא משתלט על החברה, פותח את פייסבוק לעולם ב-2006, והופך השראה למיליוני צעירים ממש כמותו, שהם מחפשים את הדבר הבא. במקביל, מתעוררים גם ספקות בקשר לפייסבוק. מה יש שם? מי מגן עלינו המשתמשים? ומה הרשת גורמת לנו ולוקחת מאיתנו? אתם כבר בפייסבוק? שואלת ב-2008 לזלי סטול בתוכנית 60 דקות.
1: 60 minutes, Are you on Facebook
3: yet? The site is up to 60 million users so far with a projection of 200 million by the end of the year. If you're not on Facebook, here's how it works.
2: You set up a profile page with details about yourself and then decide who gets to see it. Friends use their pages to share personal
3: news, exchange photos, team up on political causes, or just play long-distance scrabble. It can be a useful tool or an addictive waste of time. It's nice to talk to everyone and to share what comes to you from whoever you want. It can be a real tool, but also a bit of time, she says. וזאת הייתה הביקורת הראשונה כלפי חלוצת הרשתות החברתיות, שנכונה גם לכל מי שבאו אחריה, וואטסאפ, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק ואחרים. מחקרים רבים נדחו את מנגנון ההתמכרות המבוסס על אלגוריתמים שלומדים אותנו ומה מפעיל לאנשים, לטוב ולרע. ובכל זאת, מה שהיום נחשב טריוויאלי, היה אז, בהתחלה, סנסציה גדולה, לפגוש אנשים מהעבר. להצטרף לקבוצות וקהילות של בעלי עניין, לפלרטט, כן, גם לפני אתרי ההיכרויות, ובעיקר, ליצור חברים חדשים. כמובן, תלוי איך מגדירים, מה זה חברים. בסוף העשור הראשון של המאה, פייסבוק הופכת לתופעה עולמית, שנוחתת גם בישראל, הישר למחשבים. או לתוכניתם של דוד ויצטום ואורן נהרי.
1: שלום לכם, גלובוס הפעם על תופעה חדשה ומעניינת מאוד באינטרנט, הקרויה הרשתות החברתיות.
7: אני נרשמתי לפני זמן מה לפייסבוק, והנה התברר לי, אני שאני צברתי נגיד עד גיל חמישים, חמישה חברי נפש קרובים, פתאום התברר לי שתוך יומיים יש לי עוד עשרים או שלושים או ארבעים חברים. אורן התלהב
3: אז מ-20 חברים חדשים, אבל נגע בתופעה חברתית שפייסבוק יצרה ואחרים המשיכו. תחרות חברתית ברשת. פייסבוק מאפשר עד 5,000 חברים רשומים, אבל אין סוף עוקבים, במיוחד בדפי עוקבים שבהם משתמשים פוליטיקאים וידוענים. אז כמה חברים יש לכם? לא באמת בפייסבוק. אתם באמת מכירים את כולם? וכמובן, תופעת הלייקים. אתה שווה כמה לייקים שהפוסטים שלך מקבלים. כך נולדו תופעות מכוערות, חברים פיקטיביים ולייקים שאתה יכול לקנות. בכסף. פייסבוק עצמו מציע לך הגדלת החשיפה לקהלים, ככל שתסכים לשלם. בסוף זה ביזנס עם כל הכבוד לעולם הערכים שכביכול משמש בסיס לכל הפעילות הזאת. התקשורת הוותיקה המודפסת והאלקטרונית מאבדת לפייסבוק ולחברותיה יותר ויותר תקציבי פרסום. מאני רגע המשבר היה כשהתברר שפייסבוק מכרה נתונים של המשתמשים לגורמים שונים, בעיקר המסחריים, אבל גם פוליטיים. הזעם היה גדול. צוקרברג והנשיו הוזמנו לשימועים בקונגרס, ובפעם הראשונה הייתה נסיגה במספר המשתמשים. So, זו הייתה פגיעה גדולה באמון ואני מצטער שזה קרה. יש לנו אחריות להגן על נתונים של אנשים, ואם לא, אנחנו לא ראויים לשרת אותם. הרבה עורכי דין ויחצנים ניסחו את ההודעה הזאת, אבל בסוף, כמה אנחנו יודעים על השימוש שהרשת כולה עושה בנתונים שלנו? הכל הרי כל כך גדול, מתוחכם, משתמש במערכות חדשניות. כמה אנחנו מודעים לקיומם של בוטים, של פרופילים כוזבים, של טרולים. סוכנויות הביון של ארה״ב קבעו מזמן שהרשת בהכוונה רוסית הביאה לניצחון טראמפ על קלינטון ב-2016. אצלנו קצת יותר מסובך לשתול דמויות מזויפות והנדסת תודעה. אבל רק בהקשר של המלחמה הנוכחית, הודיעו הרשתות שהסירו מיליארדים של משתמשים ואמירות קשות ומסיתות. והשימוש, שוב, בכל הרשתות מקשה כיום לבודד את פייסבוק, כפי שמתאר העיתונאי גיא רולניק בסדרה שלו בכאן 11.
7: איזה אינדיקציות יש לך שאנחנו יכולים להוכיח שהעסק הזה לא צמח אורגנית מאנשים שכועסים, אלא ממש יש פה מכונה מתוחכמת של טכנולוגיה? אין סוף,
6: אין סוף. עדויות למה שאמרת עכשיו. הטבוטים מאוד קל לראות
1: אותם, אבל האתגר הוא לראות את הקורדינט.
3: פייסבוק גם עשתה היסטוריה, היא הייתה המאיץ לאביב הערבי ב-2011 ולתהליכים הפוליטיים והחברתיים ששינו את האומה הערבית. היא מזמן משמשת פלטפורמה לכל דבר בעצם, לומדת אותנו כל יום מחדש כדי להשאיר אותנו כמה שיותר בפנים, וכך לחשוף אותנו יותר ויותר לפרסומות גלויות וסמויות. באמצעות חברת האם שלה מטא, היא שולטת גם בווטסאפ ובאינסטגרם. ובלא פחות ממאה חברות שונות שמעניקות לה שירותים משלימים או פתרונות טכנולוגיים. זהו יצור ענק. כמה ענק? בפייסבוק, חברים, כיום יותר משלושה מיליארד משתמשים. המספרים כדי למדי שנה, גם כיום, כשצעירים פונים לרשתות מגניבות וקופצניות יותר, מיליארד וחצי בני אדם נכנסים לפייסבוק לפחות פעם ביום. לכן זוהי תנועת המונים שאין לה אח ורע. בהיסטוריה של הקיום האנושי, והם מבטיחים להפתיע גם בעידן ה-AI על כל המורכבות שלו. מאק צוקרברג, הוא כבר מזמן לא מסתובב
2: בקפוצ'ון.
0: בלוס אנג'לס התקיים הלילה, טקס פרסי הגראמי ה-66, טיילור סוויפט, עשתה היסטוריה כשהפכה לאומן הראשון שזכה בפרס לאלבום השנה בפעם הרביעית. בקריירה, והיו גם לא מעט זוויות ישראליות. שלום לאלוני פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, ומגיש התוכנית תרבותניקים, שמשודרת כאן אצלנו
4: בכל יום בשעה 10. נכון מאוד, שלום ערן. אז כן, פתחת בכותרות המרעישות של הטקס באגף הפרסים, ככה נגיד, מיינט, טיילור סוויפט, זמרת ששמענו עליה כאן הרבה, גם הזכרנו אותה אתמול, כפייבוריטית, היא קיבלה את פרס. אלבום השנה, זה הפרס הכי חשוב בטקס הזה, הכי חשוב בתעשיית המוזיקה, כמו הסרט הטוב ביותר, mm-hmm. להבדיל, בטקס פרסי האוסקר, אלא שאת ההצגה, מי שגנבה את כל תשומת הלב, הייתה המגישה של הפרס הזה, שממש הוענק בסוף הטקס, היא לא הופיעה ברשימת המגישים שעליהם הוכרז כבר בימים שקדמו לטקס. אנחנו מדברים על הזמרת סלינדיון, שביטלה את ההופעה שלה כאן בשנה שעברה, אחרי שהיא אובחנה עם למצלמות והזרקורים כבר תקופה ארוכה, ככה זה נשמע כשהיא עלתה במפתיעה על הבמה.
2: You... You right <laughs> כן,
4: נשמע שלא רק הקהל נרגש, גם המגישה עצמה. איך היא ראתה מה שלמה? היא עמדה על רגליה, אני האמת מודה שדי נלחצתי לרגע, כי ראו אותה עולה מירכתי הבמה, ולא מהמדרגות ככה. חששתי שאולי מדובר בכיסא גלגלי או משהו, אבל לא, היא הייתה עם שמלה כזאת מחוייתת, אבל אה, מכוסה לגמרי מכף רגל ועד ראש, על ידי אה, מעיל פרווה כזה, די עבה, ככה שלא ברור, אולי היא מסתירה שם משהו, אנחנו מקווים שמצבה טוב. מחלקו, רק בריאות. ואמרנו כבר, הטקס הזה עמד הפעם בסימן של כוח נשי, לא רק טלר סוויפט זכתה בפרסים הבולטים, גם מיילי סיירוס, שכבר 15 שנים מנהלת קריירה מאוד ענפה בתעשיית המוזיקה ועל המסך הגדול, אלא שהפעם היא זכתה סוף סוף, בפעם הראשונה בפרס גרמי, על הלהיט של הפלאוורס, שאיכשהו יצא כבר בינואר שנה שעברה שיאים בספוטיפיי. הזכייה הזאת הייתה מאוד מרגשת, ככה היא נשמעה אחרי שהיא ביצעה את השיר,
2: had to I didn't want to fight but we did started to cry then remembered I just won my first granmmy <laughs>
4: האמת, הופעה מאוד מרשימה הייתה לה שם, היא גם ניסתה קצת להיראות מותינה טרנר עם שיער מאוד נפוח ושמלת פרנזים נוצצת כזאת. הקהל לגמרי זרם איתה ושמח בשבילה לה, להצטרף איתה אה, למילים של השיר. נגיד שגם בזווית ישראלית לפני שנגיע למלחמה, mm-hmm. אה, קטגוריית דנספופ של השנה. אה, המפיק ג'וני גולדשטיין, אתמול הזכרנו אותו, היה מועמד לשיר שהוא הפיק לדיויד גואטה. בקטגוריה בסוף זכתה כצפוי, קהל ימינו, עם השיר פדם, פדם הראשון שלה, היא הייתה מאוד נרגשת, ועכשיו, כאמור, המלחמה. כן, וכאן צריך לומר,
0: יש תומכים בשני הצדדים בקרב הזה על ליבה של
4: הוליווד. נכון מאוד. נתחיל בכוכבת טיק-טוק, מונטנה טאקר. היא בעצם כוכבת טיק-טוק וזמרת אמריקאית, שביקרה גם בישראל בחודש דצמבר האחרון, היא נצפתה צועדת על השטיח האדום, כשעל המכוך של הלוסיקה... החטופים הקטנטנה בדש הבגד, אלא ממש סרט שלם. בעצם חלק מהבגד. <laughs> uh, מהאטפיט, בדיוק. כן. סרט שלם, צהוב, עיתור החופש, שעליו כתוב uh, Bring them home. Uh, אחר כך, בסגמנט לזכרם, שאנחנו מכירים אותו מהטקסים האלה, אני לנוקס שרה את השיר Nothing compared to you uh, לזכרה של שיני דו קונר, והיא סיימה את השיר בהנפת אגרוף ואמרה, uh, Seas fire now. Peace in the world. אנחנו יודעים שאני לנוקס מאוד 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 לא אוהב אותנו מאז שבעה באוקטובר, גם... למרות ביתר... שזה
0: מסר כזה אמצע הדרך.
4: נכון, ועדיין... ואדם... כולנו רוצים הפסקת אש בדרך כזאת או אחרת. כולנו רוצים גם שלום, הכי, אבל... איך היא תיראה? Uh, מהיכרתנו עם האושייה, האינסטגרם שלה מאוד 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 פרו uh, רצועת עזה והפלסטינים. ומהלך מאוד מפתיע ודי מרגש, מנהל אה, האקדמיה למוזיקה, זה שבעצם מחלק את הפרסים האלה מדי שנה, הרווי מייסון ג'וניור, הוא נשא דברים על כוחה של המוזיקה לאחד, והוא אמר, אנחנו ראינו את זה קורה אחרי הפיקויים בבטקלאן, וגם במנצ'סטר, באותה הופעה שהייתה לפני כמה שנים, וגם עכשיו, ב-7 באוקטובר, כשנרצחו חובבי מוזיקה שבאו לפסטיבל המוזיקה בנובה, ככה זה נשמע.
7: המוזיקה
4: צריכה להיות תחום When that's violated, it strikes at the very core of who we are. On October 7th, we felt that again, when we heard the tragic news from the Supernova Music Festival for Love, that over 360 music fans lost their lives, and another 40 were kidnapped. That day and all the tragic days that have followed have been awful for the world to bear as we mourn the loss of all innocent lives. מרגש. מאוד מרגש, ונגיד אתה שמעת ברקע כזאת מוזיקה עדינה ברקע, מדובר ברביעיית כלי מיתר, שהוא הציג אותם אחר כך ואמר, המוזיקאים שקם הם ממוצא פלסטיני וישראלים, ככה שבתקווה שהמוזיקה תאחד אותנו שוב בקרוב.
0: כן, והוא מדבר שם באמת על uh, אובדן החיים בקונצרט מוזיקה, באירוע מוזיקלי, לא משהו שהעולם
4: המוזיקה צריך ויכול uh, להתעלם ממנו. לפני סיום, רק נגיד שהטקס הארוך והמתורגם, למי שרוצה להשלים וישן במקרה הלילה בשלוש לפנות בוקר, הטקס המלא, הארוך והמתורגם, משודר בערוץ יס טיו דרמה בשעה תשע בערב ביס ובסטין פרסט. אלון פרוכטר, תודה. תודה רבה, רם. כן, וברקע בילי
0: אייליש עם השיר הטוב ביותר, השיר הזוכה בטקס פרסי אגרם. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירא בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ודני רוקי. אני רן סיקורל, השעה הבינלאומית מחכה לכם בכל יום, בכל יישומני ההסכתים. חפשו אותנו שם, מיד אחרינו יאיר ויינרב עם הכסף. אנחנו נהיה כאן גם מחר להתראות. זקות עכשיו בצפון, באביבים ובעיר און. אתם מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.